0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Listo, después de varias pruebas aquí internas de sonido, parece que ya medianamente quedó bien. Así que bienvenidos nuevamente a HDH Podcast, la historia detrás de la historia. Bueno, ya lo habían dicho ahí en el... lo habían dicho, lo dije yo en el inicio... Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá, un nuevo episodio, una nueva semana, una nueva clase. Eh, como siempre, y gracias a todas las personas que se conectan semana tras semana. Eh, es gracias a ustedes precisamente que este proyecto sigue existiendo. Saber que hay personas que reproducen cada uno de los episodios. Eso es lo que lo motiva a uno a seguir adelante. Pues como siempre, el favor eh, que siempre les pido es eh, pasar la voz, hacer que este contenido llegue a otras personas para que puedan aprender, para que puedan crecer. Eh, detrás de todo esto también hay mucho compromiso, mucho estudio, eh, sacrificio, pero no es como por eh, generar algo así como, ay pobrecito, no, 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 no. Sino que digo que vale la pena, vale la pena lo que, lo que estamos aprendiendo, así que si lo pueden de verdad compartir con otras personas, eh, pueden hacer la diferencia los que manejan redes sociales pueden compartir las publicaciones pueden contarles a otros lo que han estado aprendiendo sé que es bien complejo una de las cosas que, que de las cuales soy consciente es que en, en medio de, de todo lo que es el mundo de los podcasts pues obviamente hay una oferta grandísima de todo tipo pero pues bueno la idea aquí no es solamente eh, no se trata de competir más bien con otras personas sino de ofrecerles lo que, lo que tengo a disposición y, y espero que, que sea de, del agrado de ustedes que también pues, los ayude a ser mejores personas, ¿no? ese es el mensaje de fondo, así que pues bueno, sin más preámbulos pues entonces como les decía, eh, esta es una nueva clase, una nueva clase de formación espiritual, ese es el tema que hemos venido trabajando durante las últimas semanas, ya hoy estamos en la parte 5 todavía, nos quedan unas cuantas más eh, ha estado bien interesante, he recibido buenos comentarios también acerca del contenido, así que muy chévere, formación espiritual. Y pues bueno, hagámosle entonces, entremos en materia de episodio 39, formación espiritual parte 5, o como lo hemos titulado, Reseteo. Bienvenidos. Muchos cristianos permanecen como esclavos de los temores y de los afanes, simplemente porque no aprovechan la disciplina del estudio Richard Foster This is how I This is This is I'm bueno vamos a enfocarnos en la disciplina del estudio no eh, yo siempre desde muy pequeño fui una persona apasionada por los libros me gustaba muchísimo pasar tiempo en ellos por lo que todo lo que me tenían que enseñar no solamente eh, digamos a nivel de, de, de intelecto sino también de historias porque me distraía me presentaba a otros mundos y era tan bueno llegó a, a, a tal punto la, la obsesión la, la obsesión la obsesión con los libros que hasta en el baño yo me llevaba libros escondidos para que mi abuela no me regañara porque se supone que uno va al baño es a otra cosa y si no tenía la posibilidad de llevar libros pues entonces cogía los tarros del champú o cualquier cosa que hubiera y me leía los componentes, lo que fuera. Siempre me gustó, siempre me encantó. Y, y detrás de todo esto hay algo bien importante porque yo crecí siendo una persona que la, los demás veían como alguien inteligente a quien podían acudir por una palabra o una respuesta cuando no tenían una idea eh, y de igual manera funciona con, la, con, con las disciplinas espirituales, la idea es que seamos transformados, ese es el objetivo de cada disciplina que hemos venido estudiando y de las que vamos a seguir estudiando. Y la meta es que pues, podamos aprender a reemplazar los hábitos o los pensamientos destructivos por unos nuevos hábitos que produzcan vida. Pero aunque todas las disciplinas aportan, digamos, por la transformación, la que más aporta al a los procesos mentales es la del estudio. ¿sí? Y es que tenemos que entender esto. Los buenos sentimientos no son los que nos hacen libres. Ni siquiera las experiencias espirituales eh, tienen la capacidad de hacernos libres al 100%. El hecho de tener conocimiento sobre Jesús tampoco. En cambio Juan 8, eh, si no estoy mal 8.32 dice que la verdad es la que nos va a hacer libres. El conocimiento de la verdad de Jesús es la que nos va a hacer libres y para eso se requiere estudiar. Y estudiar básicamente es eh, sentarnos, es dedicar un tiempo a, a observar cuidadosamente estructuras objetivas. Y eh, las cuales tienen la capacidad, o oh, bueno, este, este tiempo tiene la capacidad de cambiar, pues obviamente nuestra forma de pensar. Eh, la disciplina del estudio se ve desde, la, desde el Antiguo Testamento como algo muy común cuando Dios les comienza a ordenar a ellos, les da instrucciones para que las leyes se escriban en las puertas, en los postes de las casas, en, en los dinteles, ¿no? Eh, hasta al frente de los ojos las cargaban algunos que se las enseñaran a sus hijos de día, de noche. Y el propósito, pues obviamente, era transformar la mente, mantener un pensamiento sobre Dios, sobre la forma en que Él quiere que nos relacionemos con otros, sobre la forma en que quiere que vivamos la vida de manera constante, repitiéndonos, repitiéndonos, repitiéndonos. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no las tenemos, eh, o bueno, la, la ordenanza no es tenerlas escritas externamente, sino que ahora hacen parte de nuestro corazón y la idea es que nos lleven de vuelta a Jesús. ¿Y por qué es importante todo lo que les he venido diciendo? Porque es que lo que nosotros estudiamos o bueno, aquello a lo que le prestamos nuestra atención determina los hábitos que, que, los que se forman, determina la forma que vivimos, determina las decisiones que nosotros eh, tomamos. De hecho, por ahí un pastor que se llama Darius Daniels, él menciona y dice, más o menos parafraseo porque no lo tengo, no tenía anotado, sino que me acordé ahorita. Dice algo así como que la calidad de nuestras decisiones está determinada por la calidad de, de la comida que nosotros ingerimos, obviamente haciendo referencia a la información que, que, que le suministramos a nuestra cabecita. no eh, Otro pastor, Craig Rochelle, también dice algo como nuestra vida se mueve, se mueven. En, no. El rumbo de nuestra vida está determinado por la, por la fuerza de nuestros pensamientos, algo así por ahí, por el estilo. O sea, le dan, le dan prioridad. O bueno, no, no solamente desde la teología, sino también desde la ciencia, ya también se sabe que los pensamientos, o sea, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos o aquello a lo que le dedicamos atención en nuestra cabeza, tiene un poder impresionante. Pero, o, ojo con esto acá, cuál, acá hay, de pronto hay alguien que podría decir, bueno, pero todo esto suena como a meditación a lo que estudiamos. No. La, la meditación es más como mmm, quedarnos con, con, con un pensamiento, sí pero, pero, pero la, la, el estudio bíblico ya, ya va un poquito más a lo analítico. A ver, se los pongo de esta frase a ver si me, me hago entender. La, la meditación se encarga de... O bueno, el objetivo es saborear una palabra, quedarse en una rumiando, pensando en una sola cosita. La idea del estudio es explicar esa palabra, ir al significado y todo lo que pueda rodear y toda la riqueza que, que la contiene. Así que yo quiero que eh, en, los dos, en, los dos, en las dos pausas que vamos a tener, en los dos bloques que vienen a continuación, nos dediquemos. En el primero, en el que sigue ahorita, vamos a hablar acerca de cuatro pasos sencillitos, básicos, que nos pueden ayudar a, a tomar un tiempo para estudiar. Y en el último, quiero que... Ya miremos unas normas también internas y externas que nos van a ayudar a sacar el mejor provecho de nuestro tiempo de estudio. Así que muy atentos, cuaderno, allá la manito porque se viene algo bien interesante. mercy never fails me And all my days I've been held in your hands From the moments that I wake up Until I lay my head Oh, I will sing Of the goodness of God todas estas desde que inició el capítulo de hoy no les, no les hablé acerca de la música eh, esta es de hoy es solo Bethel eh, yo sé que hay algunas personas que no sé si la conozcan a otros no les gusta pero este, en esta, estas canciones en particular pertenecen a un disco que se llama Without Words, sin palabras aunque cantan no sé por qué lo llamaron así no mentira, se llama Peace. No, olvídenlo. Yo les, el equivocado estaba, era yo. Se llama Peace y son canciones que las, digamos, son han sido reimaginadas. Las, las, las sacaron una nueva versión un poco más eh, suavecita para, para tiempos de oración, para tiempos de estudio. Yo por lo menos procuro tener eh, ese tipo de, sí, de 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 musicalización de fondo siempre en mis tiempos personales de estudio. Eh, la primera canción era Surrounded. ...y esta se llama Goodness of God... ...por si la quieren buscar por ahí en YouTube... ...igual ahí les dejo en el, la descripción del episodio... ...siempre pongo la música por derechos de autor... ...los nombres, la información por derechos de autor... ...aunque eh, la plataforma en la que yo subo... Lo, ...los podcasts hizo una alianza con Spotify... ...y pues ya tenemos la libertad... ...pero pues obviamente uno no sabe... ...entonces prefiero dejar poquito tiempo... ...las pistas para que evitar cualquier cosa... Entonces volviendo, ¿listo? Entonces les estaba diciendo que cuando vamos a estudiar, eh, cuando vamos a estudiar la palabra es fundamental que entendamos que hay cuatro pasos sencillitos desde los cuales podemos partir. El primero es la repetición, 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 ¿listo? Para que lo recuerden la palabra es repetición. Entonces, ¿qué significa eso? Pues es una manera de concentrar regularmente la mente en una idea específica para así pues obviamente comenzar a arraigar los hábitos de pensamiento. Obviamente pues hoy en día la, la cuestión de la repetición ya tiene como una mala reputación, pero sin embargo eh, es importantísimo entender, y esto no lo estoy diciendo yo, sino lo dice la ciencia hace poco, bueno, he estado estudiando mucho al respecto sobre la cuestión de la mente y es verdad, aunque parezca que no, mire, sin siquiera entender lo que usted está repitiendo, sin que usted quizá le preste toda la atención del mundo, la repetición por sí sola tiene la capacidad de afectar la mente interna y una de las prácticas que, que, que me ha ayudado a mí muchísimo esto a disciplinar mi mente ha sido eh, todos los días en mis tiempos devocionales eh, practicar unas, unas repeticiones de unas declaraciones de fe que creo que yo se las mencioné en, creo que en la parte de meditación yo las, las mencioné y, y de verdad que uno comienza a, a, a vivir y a, y a encaminarse. No digo que de la noche a la mañana, porque cambiar los hábitos mentales toma mucho tiempo, pero sí comienza uno a, a forjar su identidad con base a aquello que uno está repitiendo. Entonces, eh, por eso es fundamental eh, cuando uno va a estudiar la repetición. ¿A qué hago referencia, digamos, en la repetición. Eh, que si usted va a leer un versículo y va a estudiar un versículo o un capítulo, no lo lea una sola vez, sino que lo lea más de una vez. ¿Sí? Hay algunos que proponen que para que uno pueda interiorizar algo lo tiene que leer siete veces. Bueno, ya, de, ya depende de cada uno, pero no puede ser una lectura de una sola pasada porque quizá no entienda todo lo, lo que, o bueno, su mente no se enfoque realmente en lo que está leyendo. Entonces el primero es la repetición. El segundo es la concentración. Entonces, si, si además de dedicar la mente repetidamente a lo que uno está leyendo, si la persona se concentra en lo que está estudiando, pues obviamente el aprendizaje aumenta inmensamente. La concentración pues también enfoca la mente y la atención se enfoca pues en lo que uno está estudiando. Aquí es donde entra también a aprender a eliminar las distracciones. Para algunas personas la música de fondo no funciona, para otras Sí, para otras eh, no hay problema que haya gente alrededor, usted puede estudiar, para otros necesitan un espacio, otros necesitan un espacio más silencioso. Entonces ya uno tiene que empezar a mirar qué, cómo el ambiente también que me rodea puede ayudar a que yo me concentre o no. Número tres es la comprensión. Entonces, ya la comprensión es la que nos lleva a, a, a la profundización, al discernimiento, ¿no? Nos ofrece ya la base para, para una percepción de lo que estamos estudiando. Nos saca de lo que leemos por encimita y ya nos comienza a ayudar a, a, a entender, a extraer el significado de aquello que estamos leyendo. Pero se necesita el último paso que se conoce como la reflexión. Entonces, la reflexión... Es la que ya nos lleva, a, ya se parece en algo a la meditación, nos lleva a, a, a pensar y a pensar en aquello que ya hemos leído tratando de encontrar el significado. Y pues, digamos, cuando se trata del estudio bíblico, pues nos lleva a entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero aquí yo agregaría una cosita, unos, unos apuntes adicionales. Ya tenemos los cuatro que son básicos. Necesitamos la repetición, la concentración, la comprensión y la reflexión. Pero por encima de todo, creo que es fundamental que partamos desde la humildad. El estudio bíblico no puede ocurrir mientras nosotros no estemos dispuestos a someternos a lo que Dios quiere enseñarnos. Aquí hago referencia con esto a que eh, primero tenemos que aprender a, a someternos a un sistema, sí. pero también tenemos que aprender a acudir a la Biblia no como maestros, sino como estudiantes, que fue una de las frases que, que mencioné yo creo que en la primera sesión. Nunca vamos a dejar de aprender en la vida espiritual siempre hay algo más, siempre hay un paso más que dar en palabras del pastor Chris Hodges siempre eh, en nuestro caminar de fe siempre hay algo más que Dios tiene para darnos y si nosotros llegamos con la actitud de ah yo ya sé el Salmo 23, ah, yo ya me sé esto yo ya... no vamos a, a encontrar eso nuevo que el Señor quiere enseñarnos y eh, eh, entonces cuando ya, uno, cuando ya uno se acerca a la humildad créanme que uno aprende a ser más humilde porque se da cuenta que en realidad no sabe tanto como se imaginaba. Y el problema aquí es que, que es como una advertencia. Es que la arrogancia y el espíritu educable nunca van de la mano. Y es, creo que ese es uno de los problemas con los que eh, nosotros tenemos que, que aprender a lidiar. Como les decía, porque a mí me ha pasado, se los digo desde la experiencia. Hay veces que volviendo al Salmo 23. Usted lee el Salmo 23 y usted, ah, sí, sí, sí el Señor es mi pastor nada me faltaría. Como que ya, listo pero a veces esos mismos salmos, aunque uno ya los conozca, cobran valor o, o, o Dios revela algo diferente en, en, en ciertas ocasiones o temporadas de la vida, cuando usted se sienta y se encuentra con que uy, yo nunca me había fijado en esto, uy, este detalle, puede ser una sola palabra, pero cuando uno se acerca, digamos, con esa actitud de háblame, enséñame, le aseguro que va a aprender muchísimas cosas más. Entonces, esos son las cuatro, los cuatro pasos sencillitos. Y ahora quiero que vayamos con las tres normas intrínsecas y las tres extrínsecas que gobiernan cuál va a ser el éxito a la hora de estudiar un libro. Y terminamos el episodio de hoy. ¿Listo? Pendientes. Reckless Love Amor sin condición se tradujo Esta la canta Corey Asbury La anterior La like Goodness of God La canta Jane Johnson Y la primera la de Surrounded La canta Katie Job Ahí está Datos sin importancia pero bueno Aquí volvemos ¿no? Ustedes saben que aquí me interesa también Es que ustedes aprendan de todo Así que Cerramos la, la, el paréntesis ahí, innecesario, y volvemos. Tres normas intrínsecas y tres extrínsecas que nos van a ayudar a, a digamos desarrollar un tiempo de estudio exitoso cuando nos acercamos a un libro. Obviamente, pues aquí estamos hablando desde la, desde la palabra, pero eh, pues nos puede servir para cualquier tipo de lecturas. Entonces, cuando hablamos de la, la, las normas intrínsecas, básicamente a lo que apuntamos es a, a la lectura. Pero no solamente a una lectura, sino tres lecturas precisamente. Por eso se conoce como las tres normas intrínsecas. Uh, y la idea entonces es que se lleve de la siguiente manera. La primera lectura envuelve el entendimiento del libro. O sea, qué es lo que el autor dice. Básicamente ahí. La segunda lectura envuelve la interpretación. Qué es lo que el autor quiere decir. Y la tercera envuelve la evaluación. ¿Tiene la razón el autor o no? Entonces esas son las tres, cuando uno se acerca, por ejemplo, a un texto bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que el autor dice? O sea, ¿qué está escrito ahí superficialmente, literal? La segunda, ¿qué es lo que el autor quiso decir? Y la tercera, ¿tiene razón o no tiene razón el autor? Sin embargo, pues obviamente las normas intrínsecas de estudio pues no, no son suficientes, así que eh, necesitamos las ayudas extrínsecas y aquí vienen las tres normas. Las normas son utilizar la experiencia, utilizar otros libros y utilizar la discusión. Entonces, cuando hablamos acerca de la experiencia, pues obviamente es eh, desde la tradición a la que nosotros pertenecemos o bueno, la, sí, nuestro conocimiento personal. La segunda, cuando hablamos de libros, pues obviamente pueden ser diccionarios, comentarios bíblicos, literatura que ayude a interpretar el texto, pero... Eh... Por, por, por último, eh, una de las cosas que es más interesante es la discusión y es cuando uno cuenta lo que ha estado aprendiendo, expresa sus dudas, las preguntas que surgen a partir de esas lecturas y ahí es donde uno comienza a aprender muchísimo más, empieza a, a, a crecer, ¿no? Esa, esa interacción ayuda a que salgan nuevas ideas, por lo menos, o que venga claridad. Ahora. Hago una nota aquí ya para ir como empezando a cerrar. El primer libro y el más importante que debemos leer es, eh, y estudiar es la Biblia. ¿Por qué les digo esto? No es que estemos en contra, o yo por lo menos no estoy en contra de que leamos todo tipo de literatura, pero, pero uh, el, el orden es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a, a dejar que, que la literatura sea la que moldee nuestra vida, incluso literatura cristiana, que moldee nuestra perspectiva y no la filtramos a través de la Biblia, por más cristiana que sea, pues hay textos que se han escrito en nombre de Dios, pero que en realidad no van de la mano con lo que está escrito en la Palabra. Por eso es recomendable que, que nuestra base, que nuestro fundamento sea la Biblia. O sea, no está mal que usted se lea, aquí tengo uno, por ejemplo, a la mano, que, no, que se lea y se lo voy a compartir a una pareja de novios nuevecita que anda por aquí en la iglesia. El pequeño manual para novios, no no, no está mal, pero, pero que, que su fundamento para las relaciones sea la palabra y luego sí lo enriquezca a través de esta lectura. Espero me esté haciendo entender. Eh, no es que esté mal, porque a mí me parece, un, a mí me parece una... No sé si una obra maestra, pero sí es algo fundamental para todo plantador de iglesias un libro como una iglesia con propósito de Rick Warren. Para algunos no, pero bueno, pues en mi opinión personal. Eh, pero no es, no, o sea, no podemos convertir ese libro en nuestro, en el patrón que dicte todo lo que hacemos en la iglesia sin primero por estudiar, digamos, cuál es el patrón bíblico para, la, para las iglesias que está en en las escrituras. ¿Sí me hago entender? Eh, y así podríamos hablar y hablar y hablar hablar acerca de, de diferentes temas. Entonces, eh, por eso digo que el primer libro al que, al que debemos acudir, el más importante, pues es la Biblia. Ahora, otra aclaración importante. El domingo no es suficiente. ¿Cómo así, Carlos? O sea, ir a la iglesia el domingo y escuchar a que, que una persona que se para solita... Y, y detrás de una tarima, detrás de un púlpito, un altar como le llamen, eh, se encargue de compartir un mensaje no es suficiente para que uno aprenda, para que uno crezca realmente. La disciplina del estudio hay que desarrollarla de manera individual porque la relación con Dios en últimas pues también lo es así. O sea, bueno, de fondo, no, 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 es, no, no, no estoy desconociendo el carácter comunitario de la relación con Dios, pero en este caso eh, es fundamental que lo entendamos también así. Pero aquí es donde yo me he dado cuenta de algo. He descubierto que el problema más difícil no es el de conseguir tiempo, porque eso es lo que le dicen a algunas personas a uno. No no es que ah, si yo tuviera tiempo para estudiar la Biblia sería diferente. No, el asunto es convencerse de que el estudio bíblico es importante y así separar el tiempo. O sea, hace poco se lo enseña la iglesia. Usted tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo, básicamente. Sí. Entonces es fundamental. Pero con esto también viene un consuelo. Por favor, no se sientan abrumados, no se sientan desanimados a causa de todos los libros que no han leído. No, ya tengo tantos años y no he leído y desperdicié mi vida. No, no, no. no. Recuerden que la clave de la disciplina del estudio eh, está es en que no, no se trata solamente de leer. A ver, espérense, porque ya me enredé yo mismo. No se trata de leer muchos libros, ya ahora sí, sino de experimentar y de aplicar lo que leemos uno de los pastores que, que para mí es un maestro de hecho es doctor en teología y bueno el tipo es un, una eminencia se llama Darius Daniels él es un pastor de, de New Jersey y él dice que, que una de las cosas que, que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de sentarnos frente a la Biblia es eh, bueno dentro de todos los consejos que da es como usted tiene que dedicarle su mente a, a lo que le va a dedicar su, a su mente realmente o su atención o sea si usted tiene tiempo para leerse un solo versículo, métale la ficha a ese versículo y sáquele todo el jugo. Y no se ponga a leer, digamos, un capítulo completo sabiendo que no lo va a hacer de la manera correcta, ¿sí? Y cierro con esto. una Ya una pequeña conclusión. No solamente podemos estudiar libros, no solamente podemos estudiar materiales bíblicos, comentarios, bueno, todo esto, sino que también... Eh, una de las, de las cosas que más nos puede enseñar es la observación de la realidad, ¿no? Prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Algunos proponen que el lugar más fácil para comenzar es la naturaleza, pero también me gustaría sumar aquí cuatro cositas más y terminamos. Número uno, observar las relaciones con otros. De ahí puede aprender uno muchísimo. Eh, las palabras que salen de nuestra boca también nos pueden enseñar, nos, estudiarnos a nosotros mismos nos puede enseñar muchísimo, estudiar la cultura y la sociedad que nos rodea nos puede enseñar bastante y todavía eh, hay muchísimo que aprender alrededor de nosotros, hay muchísimo que nos puede enseñar. Andy Stanley dice, pastor de, de la iglesia North Point en Atlanta, dice que el día en que la gente que él lidera, sepa más de él en cuanto a la biblia o, o en cuanto a la cultura que lo rodea ha sido el momento llegar o bueno será el momento en el que él tendrá que dar un paso al costado y dejar que otro lidere y entonces él menciona que obviamente aunque él no se obsesiona con lo que sucede en la cultura cuando un líder más joven lee, le menciona no sé tiktok o le menciona ah, una tendencia que se está dando él tiene conocimiento al respecto así no pues como les digo no lo no, no profundice pero por lo menos está enterado creo que todo eso ayuda a que nosotros nos mantengamos activos en el mundo en el que nos encontramos y pues que podamos de una u otra manera ofrecer una respuesta cuando alguien eh, se acerque a preguntarnos entonces espero haberlos motivado de una u otra manera que dediquen ese tiempo a estudiar por su cuenta, a crecer eh, con esos pasos sencillitos. Sé que les pueden ayudar bastante y pues nada, creo que ha sido también una buena cantidad de temas que hemos cubierto. Un abrazo a la distancia. Eh, esto fue hdh la historia detrás de la historia, el seminario para los que no van al seminario, hdh.podcast nos pueden encontrar en Instagram por favor no sean malitos, compartan las publicaciones, compartan los estados pasen la voz en redes sociales, les aseguro que eh, podemos hacer la diferencia y llegar a más personas así que eh, nada, nos vemos la próxima semana, tenemos una nueva disciplina de estudio, vengan a ver si tengo aquí el archivo, porque ya tengo pues, todo todo eh, diagramado, no sé si exista la palabra bueno, ya tengo la planificación aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo eh... uy, viene una que me encanta tengo mucho que decirle, se llama la simplicidad así que, un abrazo nos vemos la próxima semana chao